0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 14 dzień października 2020 roku. Liczba dnia to 6526. To nowy rekord zakażeń koronawirusem. Decyzja dnia natomiast zapadła w Senacie, a dotyczyła osławionej już piątki dla zwierząt. Postulat dnia to potrzeba nowej tarczy dla gospodarki w obliczu szalejącej epidemii. A za cytat dnia subiektywnie uznaję porównanie marszałka Ryszarda Terleckiego do Czaka Norisa. Cytat autorstwa Łukasza Warzechy, który będzie moim gościem, ale wcześniej Zuzanna Dąbrowska i Krzysztof Kowalczyk. Rzecz w tym, że zapraszam. Cezary Szymanek, dzień dobry. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. No i decyzja dnia zapadła dziś w Senacie, a dotyczyła osławionej już Piątki dla Zwierząt. Moim gościem Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Działu Politycznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry Zuzanno. Dzień dobry. Właściwie news dnia jest taki, że Polski Senat przyjął poprawkę wydłużającą do końca 2025 roku wejście w życie przepisów dotyczących ograniczenia uboju rytualnego, a w przypadku zakazu hodowli zwierząt na futra do 31 lipca 2023 roku. Jak ty czytasz decyzję podjętą przez Senat? Jako zwycięstwo kogo?
1: To się okaże w Sejmie, dlatego że dziś to jest tylko przesunięcie ostatecznej decyzji parlamentu. Przesunięcie, jak wszystko na to wskazuje, konieczne, dlatego że podziały w sprawie tej ustawy, tej piątki dla zwierząt szły w poprzek ugrupowań partyjnych w poprzek pisów, poprzek Koalicji Obywatelskiej. PSL opowiedział się jednoznacznie po stronie przeciwników tej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ale wice opowiedziała się po stronie zwolenników nowelizacji. Więc sytuacja politycznie niesamowicie ciekawa, skomplikowana, a w tym wszystkim... No los zwierzaków, które na różnych płaszczyznach w tej nowelizacji się znalazły w różnych punktach, aspektach i myślę, że było trochę racji, mieli trochę racji ci, którzy mówili, by walczyć o poprawę, poprawę warunków życia zwierząt, bytowania zwierząt oraz nie ma się co czarować, no śmierci po prostu. Tyle, że trzeba to zrobić tak, żeby nie cierpieli e, za bardzo ludzie, bo wtedy to po prostu się nie uda, a chodzi o to, żeby to były rozwiązania skuteczne.
0: No właśnie, to do procesu legislacyjnego za chwilę jeszcze wrócimy, który by towarzyszył przyjmowaniu tej ustawy, ale pozostając jeszcze na chwilę przy tym, co dziś zrobił Senat, ja przyznam szczerze, najbardziej podobała mi się poprawka senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, poprawka, która została przyjęta, że komornik nie będzie mógł zajmować zwierząt domowych na poczet różnorakich wierzytelności, więc chociaż jedną rzecz, jaką udało się e, przemycić do tej, e, do, tej do tej ustawy. No właśnie, bo ten proces legislacyjny, e, jak w soczewce skupił wszystkie wady wcześniejszych procesów legislacyjnych, z którymi mieliśmy do czynienia e, w, e, w polskim Sejmie, e, twoim zdaniem uda się naprawić ten koszmarek legislacyjny jeszcze w Sejmie, czy rzeczywiście ta zła ustawa wejdzie w życie?
1: To jest kwestia y, priorytetów. Czy, tego, y, czy zależy nam na tym, by w ogóle ta ustawa y, weszła w życie, czy tego, żeby legislacja była lepsza, poskładana, y, robiona w duchu dobrego stanowienia y, prawa. No, to są w przypadku, po raz kolejny zresztą w Sejmie, w przypadku tej ustawy cele nie do pogodzenia. Niestety w tej chwili, na tym etapie, oczywiście można było to robić, można to było robić lepiej i można było normalnie procedować i poprawiać tę ustawę na etapie Komisji Sejmowych, ale przecież nie o to chodziło. Pamiętajmy, ona była potrzebna Jarosławowi Kaczyńskiemu do tego, żeby doprowadzić do prześlenia we własnych szeregach, żeby rozwiązać kryzys między koalicjantami, bardzo głęboki kryzys, żeby osiodłać, jak już mamy tę terminologię zwierzęcą, Solidarną Polskę, żeby to Solidarna Polska przestała, przestała wierzgać. Zobaczymy co będzie się stało, co będzie się działo w Sejmie z głosowaniem całej, całej ustawy razem z poprawkami. Czy te poprawki wystarczą? A tak naprawdę cały wysiłek senacki to był wysiłek Prawa i Sprawiedliwości, by ratować autorytet prezesa i jednocześnie świeżego wicepremiera w rządzie Mateusza Narawieckiego, czyli właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Więc wracając do twojego pierwszego pytania o to, o to, kto wygrał, będzie można to ocenić po tym, czy ten autorytet i siła sprawcza zostaną uratowane. A co do procesu legislacyjnego, no myślę, że jest bardzo wiele ustaw, z których konsekwencjami z konsekwencjami złego ich napisania, niespójności nie prawnej będziemy mieli do czynienia przez następne lata i naprawdę współczuję przyszłym legislatorom, którzy będą musieli sobie z tym radzić.
0: A propos autorytetu Jarosława Kaczyńskiego, no tu aż prosi się o przypomnienie stanowiska senatorów Prawa i Sprawiedliwości dziś z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa, no bo tam PiS mając większość zagłosował przeciwko tej, tej ustawie, co od razu sprokurowało wystąpienie marszałka, wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terle Terleckiego. Próbują, który próbował przywołać ich do porządku i znowu wymieniając możliwe konsekwencje za głosowanie niezgodnie z wolą prezesa Prawa i, i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński się zakiwał przy tej ustawie?
1: Myślę, że nie docenił tego, jak bardzo zmieniła się jego pozycja w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo się zmieniła i te kolejne Słabła? kryzysy ostatnie osłabła, a jednocześnie jest to troszkę wynik tego, że obaj koalicjanci, czyli Porozumienie i Solidarna Polska zaczęli wierzyć w to, że istnieje życie poza prawem i sprawiedliwością. Być może zaczęli w to wierzyć na wyrost. Wiele razy już tak było, że mniejszy koalicjant uważał, że zbuduje wielką, wielką partię, zdobędzie się na samodzielność. Zbigniew Ziobro też już to przerabiał, no ale zawsze się wierzy w siebie. Myślę, że bycie politykiem bez takiej wiary w siebie na wyrost byłoby po prostu niemożliwe. No więc poszli w to i to w naturalny sposób osłabiło Jarosława Kaczyńskiego, ale nie wiem, czy nie bardziej osłabiają go jego najbliżsi przyjaciele zgodnie z zasadą e, bardzo dobrze znaną o tym, e, by Bóg pozwolił radzić sobie z przyjaciółmi, bo, bo można samemu sobie poradzić z wrogami. Łatwiej jest Kaczyńskiemu walczyć z koalicją obywatelską, niż e, radzić sobie z e, kiepskimi wypowiedziami, i zachowaniami własnych, współpracowników takich chociażby jak wicepremier Sasin mówiące o lekarzach. To są słowa, których, których część społeczeństwa już nigdy nie wybaczy i, i nie są to pierwsze takie, takie słowa.
0: No właśnie, bo ta lista nie wybacze zaczyna powoli się rozszerzać bo nawet jeżeli mielibyśmy zacząć od owej już osławionej piątki dla, dla zwierząt, no to tak naprawdę w tej chwili na pierwsze miejsce wysuwają się działania rządu związane z epidemią koronawirusa, a właściwie nie działania rządu związane z epidemią koronawirusa. Ta lista będzie się jeszcze bardziej wydłużać, patrząc na to, w jaki sposób rząd się zachowuje, co mówią politycy rządzącej opcji.
1: Właśnie to jest chyba najtrudniejsze do zrozumienia, do zaakceptowania. Z jednej strony społeczeństwo jest pozostawione samo sobie wyłącznie w obliczu nakazów, które są komunikowane. Powoduje to oczywiście, jak mówią eksperci psychologowie, dysonans poznawczy. Z jednej strony słyszeli przez całe lato, że że nie ma się co bać pandemii. Widzieli polityków bez maseczek, nie stosujących żadnych środków bezpieczeństwa. Teraz nagle e, zderzają się z bardzo poważnymi ograniczeniami, które będą wzrastać i słusznie e, będzie dzisiejsza, dzisiejsza wiadomość dnia e, w tej sprawie. To jest lista stu czerwonych powiatów, w tym prawdopodobnie Warszawa i Kraków, a więc to narasta. I to wszystko trafia w obywateli, do których nikt nawet nie próbuje mówić ludzkim głosem. Nie ma prezydenta, który powinien być taką osobą, która pomaga przetrwać trudny czas. Nikt z rządu nie potrafi w ten sposób się wypowiedzieć. Nie ma w ogóle głosu Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Co więcej, chyba to najsmutniejsze jest, Milczy też Kościół, milczy też Episkopat. Mamy ciągle informacje o tym, że kolejny, kolejny hierarcha jest na kwarantannie, że Episkopat się spotkał, potem było zdjęcie bez maseczek. To wszystko robi wrażenie jak najgorsze i buduje w ludziach poczucie osadczenia, osamotnienia. I naprawdę nie ma takiej, takiego autorytetu, od którego można by oczekiwać pomocy. To ma dewastujące skutki społeczne i myślę, że bardzo się na wszystkich nas to będzie odbijać.
0: Odbijać się będzie tym bardziej, że chociaż przytoczę dzisiejsze dwa jeszcze cytaty. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada więcej lekcji historii maszty z białą-czerwoną flagą, a minister Piątkowski, mówiąc za siebie, jak i również za przyszłego nowego ministra, ministra Czarnka, mówi z kolei, że będą kładli wyraźny znak stop kampanii pedofilskiej, homoseksualnej w szkołach. Tak jakby to były rzeczywiście lekcje historii i homoseksualizm, dwa najważniejsze w tej chwili tematy. Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Działu Politycznego Rzeczpospolitej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A już za chwilę Krzysztof Kowalczyk i rozmawiać będziemy o tym, czego w tych czasach najbardziej potrzebuje biznes. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Już za chwilę gościem będzie Łukasz Warzecha, ale teraz, teraz, najpierw cytat. Na drugi ogólnokrajowy lockdown nas nie stać. Pora, by rządzący przestali się zajmować sobą i drzeć koty z opozycją. Pora na wspólną mobilizację do walki z epidemią i do obrony gospodarki. Moim gościem jest Krzysztof Kowalczyk, kierownik działu Ekonomia w Rzeczpospolitej. Witam Krzysztofie. Dzień dobry. Krzysztof. Y o potrzebach biznesu w obliczu tego, co po raz kolejny w tym roku może się wydarzyć w polskiej gospodarce. Piszemy w Rzeczpospolitej już no właściwie od zawsze, ale w kontekście tego możliwego drugiego lockdownu, bądź też możliwego kolejnego spadku naszej gospodarki w związku z, z epidemią od kilku dni dosyć głośno na pierwszej, na pierwszej stronie. Biznes w tej chwili, jakie ma największe postulaty?
2: No, największe postulaty to y, nie doprowadzić do powtórnego lockdownu, takiego jak był, z jakim mieliśmy do czynienia wiosną. Y, to absolutnie jest niedopuszczalne. Po prostu nie stać nas w tej chwili na to, żeby zamrozić po raz wtóry gospodarkę. Zwłaszcza, że po wielu miesiącach okazało się, że no, to jest y, takie działanie bardzo zgrubne i które pozwala jakoś opóźnić pandemię, ale ma po prostu gigantyczny koszt, gigantyczny koszt, wszyscy wiemy jaki, w tej chwili wiemy dużo więcej o pandemii, w związku z tym biznes upomina się o takie działania no, bardzo konkretne, wycinkowe, takie też, na które mam wrażenie państwo nadal stać, mimo już sporego zadłużenia które było w związku z tym lockdownem i ratowaniem gospodarki na wiosnę zwiększone.
0: To w takim razie spróbujmy to usystematyzować i, i, i jakoś uporządkować. Na pierwszym miejscu co byś postawił, patrząc właśnie na potrzeby biznesu?
2: No przede, wszystkim, przede wszystkim więcej testów. Więcej testów, po to między innymi, żeby ludzie krócej tkwili na kwarantannie albo w ogóle na nią nie trafiali. No. To, jest, to jest podstawowa rzecz. Druga rzecz, no, nie zwiększanie jakichś obciążeń finansowych, podatkowych czy w postaci różnych opłat, bo to tak teraz władza lubi nazywać, no i nie tworzenie jakichś nowych, obowiązków administracyjnych, które odciągają biznes od takiego podstawowego zadania, jakim jest kontynuowanie działalności no i po prostu przeżycie firmy, miejsc pracy, naszych dochodów, przetrwanie, nasze przetrwanie.
0: A, a to warto... No właśnie, a tutaj warto przypomnieć o takiej trochę no, dwutorowości podejścia rządu, bo z jednej strony daje ulgi, ale z drugiej strony wprowadza kolejne właśnie podatki, od chociażby podatek cukrowy, czy też miesza w kwestiach podatkowych, jak na przykład kwestia spółek, spółek komandytowych. A co z kwestią potencjalnych nowych pakietów pomocowych? Jak biznes na to patrzy? No biznes
2: uważa, że należy do tego podejść już wybiórczo, ponieważ te pakiety pomocowe z wiosny, początku lata, z lata. One miały charakter, ja bym to nazwał taki helikopter many. Nie bardzo wiedzieliśmy jak gospodarka, które jak gospodarka zareaguje na ten wielki lockdown, który dotknął w zasadzie wszystkich. No i te pieniądze były tak zrzucane, można powiedzieć, z helikoptera, żeby trafiły tam, gdzie powinny trafić, a nawet jeżeli ktoś skorzystał, kto może nie był tak mocno trafiony przez koronawirusa, to też nic strasznego się nie stało, bo tak naprawdę chodziło o to, żeby przerzucić kładkę nad taką odchłanią zarazy, jaka była na wiosnę, ale teraz już wiemy dużo lepiej. Więcej o tym, że są branże, które są w fatalnej sytuacji, jak na przykład nie wiem, gastronomiczna, która jakoś już zaczęła odżywać i co? No i w tej chwili znowu będą jakieś obostrzenia. Hotele w dużych miastach kompletnie siadły. Branża eventowa to się już nawet nie mówi, ona, ona ledwo żyje i w zasadzie tu potrzebna jest kroplówka, żeby, żeby coś przetrwało może do następnej wiosny. No. A z drugiej strony no mamy cały sektor handlu internetowego, no, firmy dostarczające gier, one jakby rozkwitły, ponieważ potrzeba dotycząca ich usług, towarów dostarczanych przez choćby firmy kurierskie, one też, ta potrzeba bardzo się rozwinęła, nie? więc one akurat nie potrzebują pewnie jakiejś wielkiej pomocy, stąd potrzeba, to, stąd takie nawoływanie, żeby to było punktowe i bardzo celowane już.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, która właściwie przewija się w wypowiedziach większości przedstawicieli organizacji biznesowych, jak i również po prostu przedstawicieli firm, szczególnie z sektora, z sektora handlowego, a mianowicie kwestia handlowych niedziel. Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera, przyznał, że to jest analizowane. Twoim zdaniem przywrócenie chociażby tymczasowe niedziel handlowych rozwiązałoby choć trochę problemów?
2: No na pewno byłoby po pierwsze, przede wszystkim um, rozluźniłoby tłok w sklepach w soboty, w piątki po południu czy wieczorem, a także w pozostałe dni. No, byłoby więcej możliwości pójścia na zakupy w sposób bezpieczny, bez tłoku. Bez narażania się na to, że no ktoś przypadkowo dotknie przejdzie, może no kichnie mimo maseczki i, i złapiemy tego, tego wirusa. Im dłużej sklepy działają, a nie chodzi mi o działanie, nie wiem, 24 na godziny na dobę, bo to byłby już absurd. Ale im dłużej sklepy działają, tym jakby mniej ludzi w środku, a jednocześnie bardziej komfortowe warunki do robienia zakupów, do konsumpcji. No konsumpcja jest jednym z, jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego, więc ja to używam takiego, takiego porównania z kranem. No. Jeżeli w handlu zmniejsza się o jedną siódmą liczbę dni roboczych, i eliminuje niedzielę, to tak jakby się przykręciło kran. No to czy przez ten kran więcej wody przypłynie, czy mniej? No mniej, nie? Tak samo tutaj. No, trudniej dostarczyć te towary, zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy rząd zaproponował, żeby bodaj od jutra, od czwartku były godziny dla seniorów, no, które sprawiają, że stoją kolejki po prostu pod tymi sklepami. No może należy to inaczej zorganizować. No.
0: O wolne niedzielę, a właściwie o handlowe niedzielę, o niedzielę wolne od zakazu handlu apelował Krzysztof Kowalczyk, kierownik działu ekonomii Rzeczpospolitej. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Na razie wygląda na to, że wśród rządzących zapanowała panika i są w stanie jedynie powtarzać pomysły, które raz już się nie sprawdziły. Tak pisze dziś na łamach Rzeczpospolitej Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika do Rzeczy i właśnie również występujący gościnie na łamach Rzeczpospolitej. Witam Cię Łukaszu. Dzień dobry. Ale wpierw zacznę od innych Twoich słów, a mianowicie... No, nie sądziłem, że darzysz aż taką sympatią i podziwem marszałka sejmu Ryszarda Terleckiego.
3: Tak, marszałek Terlecki to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych postaci polskiego życia politycznego, które byłoby bez niego zdecydowanie nudniejsze. A dlaczego? Dlatego, że marszałek Terlecki wprowadza taki powiew humoru, do tego życia politycznego, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak napisałem w swoim tekście, wygłasza z kamienną twarzą, chociaż właściwie z takim lekkim uśmiechem, który się zwykle u niego pojawia, wygłasza najbardziej niedorzeczne stwierdzenia. No, ja akurat podałem przykład najnowszego takiego stwierdzenia, czyli tego, gdy marszałek, pan marszałek Terlecki był uprzejmy powiedzieć, że jesteśmy znakomicie przygotowani do drugiej fali epidemii. Oczywiście dzięki znakomitemu rządowi.
0: Oczywiście i tak oczywiście powtarzają właściwie wszyscy politycy obozu rządzącego. Te natomiast, natomiast stawiasz tezę, że właściwie idziemy na zderzenie ze ścianą.
3: Tak to wygląda i to na kilku, niestety, poziomach, na kilku planach. Ten najbardziej oczywisty, który, o którym media najwięcej mówią, to jest plan czysto medyczny, ale też nie wszystko się zauważa, no bo my widzimy i jesteśmy najbardziej, najczęściej informowani o tym, jak to wygląda z punktu widzenia gotowości systemu na przyjmowanie pacjentów z COVID-em. Natomiast nie zapominajmy, że cały system został przestawiony na właśnie walkę z COVID-19, a inni pacjenci zostali w dużej mierze pozostawieni sami sobie. Przecież to nie jest tak, że w Polsce ludzie nagle przestali chorować na inne choroby. Tymczasem no, zgłoszenie się do szpitala z jakąś inną dolegliwością, nawet bardzo gwałtowną, to często jest jeżdżenie od jednego do drugiego szpitala albo oczekiwanie przez długie godziny na wynik testu na COVID. No i niestety zdarzało się już, że ludzie umierali w trakcie tego oczekiwania. Więc coś tutaj ewidentnie nie gra. Ale to jest tylko jeden aspekt, a, a
0: drugi że aspekt... Coś mówisz, mówi... mówisz, że coś, coś nie gra, yy, nazwijmy rzecz po imieniu w takim razie, co nie gra. Nie gra to, że właściwie rząd ostatnie miesiące zmarnował, bo nie przygotował się na to, co mogło przyjść jesienią?
3: No, nie grają dwie rzeczy. Jedna to ta, o której mówisz, to znaczy nie wykorzystano rzeczywiście miesięcy mniej więcej od połowy maja do no, powiedzmy połowy września na przygotowanie systemu. Najnowszy taki przykład, który się pojawił, bardzo konkretny, to jest kwestia wyszkolenia osób do obsługi respiratorów. Tutaj wiadomo, że jest z tym ogromny problem i nagle w środę mówi pan rzecznik Ministerstwa Zdrowia, że o, uruchamiamy szkolenia ludzi, którzy mają obsługiwać respiratory. Takie szkolenie trwa dobrych kilka miesięcy. No to nie było wiadomo, że ci ludzie będą potrzebni, nie było tego wiadomo w maju, w czerwcu, nie wiem. No to można by
0: było dosyć żartobliwie powiedzieć, odpowiedzieć panu rzecznikowi, że nie ma się co tak spieszyć i że w sumie mogą jeszcze z tym poczekać, prawda? A
3: to ja dokładnie to napisałem na Twitterze właśnie, że co tak szybko i co tak nagle, no przecież się nie pali. A druga sprawa to jest już bardziej taka powiedziałbym zasadnicza to jest kwestia tego, jak traktować pacjentów covidowych, bo coraz więcej lekarzy, między innymi pan dr Paweł Basiukiewicz, z którym była rozmowa niedawno w Rzeczpospolitej, proponują, żeby przestać ich traktować jako pacjentów, że tak powiem, wyjątkowych, czyli takich, którzy muszą być odizolowani od wszystkich, bo to jest ten czynnik, który korkuje nam służbę zdrowia, że dla nich trzeba stworzyć specjalne przestrzenie, czasem zamknąć cały oddział, czasem stworzyć szpital jednoimienny i nie ma już miejsca dla innych pacjentów. Lekarze mówią, że muszą przesuwać do tych oddziałów covidowych łóżka z innych oddziałów, no więc tych łóżek na innych oddziałach zaczyna brakować.
0: No ale to znowuż wracamy do początku, czyli tak naprawdę do zmarnowania czasu przez rząd, bo to był też czas na to właśnie, żeby zbudować tymczasowe szpitale, czy chociażby, o czym zaczyna się dopiero też dzisiaj mówić, zaprzągnąć do wszystkiego wojsko, które rozstawiłoby wojskowe szpitale polowe.
3: Oczywiście, że tak, pewnie to nas jeszcze czeka, natomiast no, sprawa absolutnie fundamentalna moim zdaniem to jest jednak pytanie, które się będzie pojawiać czy chcemy czy nie czy w ogóle ta generalna droga, którą idziemy, jest właściwa. To znaczy, czy właściwa jest sytuacja, w której zamykamy coraz więcej części państwa, bo w zasadzie jesteśmy na drodze do drugiego lockdownu um, z ogromnymi, fatalnymi skutkami gospodarczymi i wszystkie siły kierujemy na odizolowanie ludzi, którzy mogli mieć, nawet nie mieli, tylko mogli mieć ewentualnie kontakt z wirusem. Przy czym ma, miejmy świadomość, że Państwo jest w stanie wyłapać tylko małą część tych ludzi, inni po prostu gdzieś tam chodzą, są, tego się nie da opanować i dlatego trzeba sobie zadać to pytanie, które wybrzmiewa w deklaracji z Great Barrington, czy nie należy w ogóle odwrócić porządku, czyli pozwolić ludziom normalnie funkcjonować, a zająć się tymi, którzy są najbardziej narażeni i mogą być najbardziej poszkodowani.
0: No ale też tutaj w takim razie kłania się postulat szeroko pojętych i zakrojonych na wielką skalę testów epidemiologicznych, które powinien prowadzić czy to sanepid, czy, czy jakieś inne służby w porozumieniu z sanepidem. Coś, co jest robione w Europie Zachodniej, czy chociażby w Korei Południowej, która dzięki temu de facto tak zapanowała nad, nad pandemią, a nie jest robione u nas
3: można by to tak rozwiązać, to by mógł być czynnik wspomagający. To znaczy ja sobie na przykład wyobrażam taką sytuację, że przy dużej, naprawdę dużej dostępności testów one nawet nie muszą być bezpłatne, ale no nie powinny kosztować 500 zł, tylko na przykład 50. Każdy, kto się gorzej poczuje, może sobie pójść zrobić taki test, niech on będzie wiarygodny okaże się, że ma covid i nie musi się kontaktować z żadną inspekcją sanitarną, z którą się zresztą skontaktować nie można, nie musi w ogóle wchodzić w ten system, tylko sam podejmuje decyzję, dobra, jestem zakażony, no to zostaję w domu przez te 10 dni i niech to zostanie do decyzji obywateli. Natomiast to, co powinniśmy moim zdaniem zrobić, gdybyśmy przestrajali w ogóle ten sposób zajmowania się epidemią, to przekierować moce państwa, które teraz są absurdalnie wykorzystywane na przykład na ganianie po ulicy ludzi bez maseczek, na pomaganie tym, którym naprawdę to jest potrzebne. I znów podam bardzo konkretny przykład wydarzenia, które mnie zbulwersowało. W jednym z miast w Polsce była taka informacja trzy dni temu, pani lat tam niecałych 60 zdaje się uciekła ze szpitala po dwóch pozytywnych testach na COVID. No, widocznie na tyle dobrze się czuła, że była w stanie uciec z tego szpitala, ale uciekła dlatego, że zostawiła samą swoją 90-letnią mamę i nie wiedziała, co się z nią dzieje. I ja w takiej sytuacji pytam, gdzie jest państwo? Przecież państwo zamiast wysyłać policjantów do gonienia tych ludzi bez maseczek i powalania ich na ziemię, powinno się zająć właśnie taką samotną, pozostawioną osobą, która jest bez opieki, bo córka tej pani została zamknięta ze względu na koronawirusa w szpitalu. No tutaj się okazuje, do jakiego stopnia wszystko jest postawione na głowie.
0: No bo z drugiej strony można było rzec, że łatwiej jest nakazać Polakom noszenia maseczek i egzekwowanie tego na ulicach, niż tak naprawdę zajęcie się realnymi potrzebami. Na koniec Łukasz, bo ja muszę o to zapytać, a ty jesteś za noszeniem maseczek, czy przeciw?
3: jeżeli pytasz mnie teraz nie abstrahując od kwestii prawnych, bo oczywiście tu byśmy mogli długo rozmawiać to prawda. Abstra abstrahując Stawmy od kwestii to na prawnych, tak. E, uważam, że no, trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Ja zakładam maseczkę zawsze, kiedy wchodzę do zamkniętych pomieszczeń, ponieważ tam po prostu nie da się uniknąć innych ludzi. E, powietrze stoi, przechodzi się blisko nich, więc tu absolutnie to respektuję. Natomiast uważam, że wymóg generalnego zamaskowania wszystkich, jak tylko wystawią nogę za próg domu, no jest niestety ewidentnie absurdalny. I to powoduje zjawisko doskonale znane socjologom i teoretykom prawa, jeżeli się tworzy przepisy jawnie absurdalne, to ludzie mają wewnętrzny opór, żeby przestrzegać również tych sensownych.
0: Ja jednak pozostanę na swoim stanowisku, że maseczkę e, w, szczególnie w tych czasach e, zakładać trzeba właściwie e, wszędzie, tuż po e, wyjściu z, e, za...
3: Nie, po, nie, nie potępiam, nie potępiam, nie kpię. Rozumiem ludzi, którzy się bardziej niepokoją. Szanuję to stanowisko. E, niech każdy po prostu sam e, tutaj wybierze, jak uważa.
0: Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika do Rzeczy, gościnnie również występujący na łamach Rzeczpospolitej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, to było środowe wydanie magazynu Rzecz w tym. Do usłyszenia i zapraszam jutro o godzinie 17. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.